0: commencer à ah, Mathilde, elle est là, Mathilde Babel. Alors, qu'est-ce qu'elle devait annoncer de si... Ci... Le <rire> calendrier, enfin, cest à le de le timing de cet midi midi
1: hein? Et, Et -ce penny choses... cet après midi cet après-midi. Moi, il me reste 15 minutes là, c'est ça
0: <rire> Cet après-midi, à part les intervenants que vous connaissez pour les avoir vus figurer sur le programme. Figurer Il y a à 18h30, c'est ça, c'est la seule chose à signaler. À 18h30, il y a une projection à la Cinémathèque Suisse de, du film de, de Strom Quailoro in Country, son dernier film qui soit sorti, puisque le dernier est passé à la case réalisateur euh, la semaine dernière. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Après Avant, ah bon, alors donc on ne peut pas... Voilà. Donc on vous le dira après le, après l'entracte, après le, la pause. Voilà. Donc j'ai le plaisir de présenter André Gaudreau, qu'on ne présente pas, que selon la formule consacrée. C'est Oui, euh, professeur à l'Université de Montréal et dont le nom est lié au renouvellement de l'historiographie du cinéma des premiers temps, auquel je donne la parole aussitôt.
1: Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, c'est bon. Bonjour. Alors donc, moi d'abord, euh, j'aimerais remercier les organisateurs et les organisatrices du colloque, un colloque avec un, un sujet qui porte sur un sujet fort intéressant, comme vous le savez déjà. Euh, espérons que vous allez trouver que, euh, après ma communication, le sujet est toujours d'intérêt. J'imagine que oui. J'espère. Quand François Alberat a cité Apollinaire cet avant-midi, c'est d'actualité, hein, euh, rappelant que selon le poète, il faut machiner la poésie comme on a machiné le monde, si je ne me trompe pas. C'est ça Oui, je sais, j'ai fait l'erreur deux fois, puis je ne l'ai pas changé, je n'ai pas eu le temps. Euh, J'avais mis deux N d'abord. Euh, il ne savait pas encore que j'avais moi-même, comme entrée en matière, c'est une surprise pour lui, de cette communication, un poème du même Apollinaire. C'est bon, hein? Ne voyez dans cette coïncidence l'effet d'aucun dispositif, d'aucune machination. C'est un effet du hasard, un effet du nécessaire hasard. Si nous étions artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. « Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, mais cinématographe. » Apollinaire, avec un L de plus. Comme je professe dans la province de Québec, et ce depuis de nombreuses années, vieux professeur de province, il est évident que ce dont je vous entretiendrai aujourd'hui, c'est du dispositif, non pas du ciné, ni même du cinéma, mais du cinématographe. Oui, je sais, cette entrée en matière a l'air d'un gag plutôt que d'une clausule sérieuse. Et pourtant, on verra qu'elle contient effectivement le fin mot de la principale proposition que j'aurai à offrir à cette assemblée ici aujourd'hui. Pour y venir, vous devrez faire euh, preuve de patience. Non seulement avez-vous attendu une demi-heure, mais vous allez attendre encore parce que le suspense ne sera levé que dans une quarantaine de minutes. D'ici là, sachez que c'est tout à fait volontairement que ma communication s'appelle, de certaines limites de la définition du dispositif cinéma, et non pas, euh, excusez, j'ai un petit, petit problème, j'ai oublié de vous dire que j'avais un sous-titre du dispositif bidule au dispositif méta. Et la, le rapport entre méta était imprévu aussi, c'est comme ça, les nos esprits se rencontrent. Et donc, je reprends en disant que sachez que c'est tout à fait volontairement, que j'ai euh, euh, choisi d'appeler ma communication de certaines limites de la définition du dispositif cinéma plutôt que de certaines limites de la définition du dispositif cinématographique. On verra aussi cela en fin de parcours. Même si elle est particulièrement populaire à Lausanne par les temps qui courent, la théorie du dispositif a récemment connu des temps difficiles. C'est du moins l'opinion que nous avions avancée, Nicolas Dulac et moi-même, au colloque sur le dispositif de Marne-la-Vallée, non, non pas le dispositif de Marne-la-Vallée, mais le colloque sur le dispositif de Marne-la-Vallée, qui s'était tenu, le colloque, en octobre 2006 et que François a rappelé. On reproche en effet au moins deux choses à la théorie du dispositif. D'abord, de manquer résolument d'assises historiques, ensuite d'offrir un portrait relativement inadéquat de la réception filmique. La théorie du dispositif, du moins dans sa version classique, manquerait d'assises historiques puisqu'elle s'appuie essentiellement sur un échafaudage théorique qui ne tient aucun compte de la diversité des pratiques et des technologies du cinéma depuis le temps où le dispositif a été mis au point. C'est une chose qu'on a, bien sûr, déjà dit. Et elle offrirait un portrait inadéquat de la réception filmique puisqu'elle suppose un spectateur unique, homogène et passif. Historiens et théoriciens, notamment ceux qui étaient dans la mouvance cognitiviste ou la mouvance féministe, auront eu eut fait de pointer les nombreuses inadéquations de cette théorie, arguant que de nombreuses pratiques spectatorielles allaient à l'encontre du modèle présupposé par la dite théorie et avançant que ni le dispositif cinématographique ni le spectateur ne constituent des entités unitaires et inertes figées dans le béton. De plus en plus d'historiens optent d'ailleurs de nos jours pour une approche pragmatico-historique du dispositif, dont bien sûr Franck Kessler qui a lancé l'idée, développant de la sorte de nouveaux modèles d'analyse qui sont désormais ancrés dans le flux diachronique de la réalité historique. Par ailleurs, des recherches et réflexions récentes ont permis de mettre au jour nombre de pratiques qui nous permettent de clarifier notre compréhension du rapport qui s'établit entre spectateurs, dispositifs et Représentation. Au fur et à mesure que le dispositif cinématographique perd de son apparente unicité, plus euh, l'explication plus strictement idéologique ou technologique cède sa place pour révéler la nature complexe du dispositif de base, si on passe l'expression. Il y a donc eu d'autres colloques que celui-ci sur la notion de dispositif et il y en aura de nombreux autres qui porteront sur ce thème au cours des prochaines années. Cela paraît évident. En effet, la notion de dispositif est au centre névralgique des préoccupations de nombreux groupes de recherche au dynamisme avéré, que ce soit en Suisse, aux Pays-Bas, en France ou au Québec. Il faut dire que la notion de dispositif, est, a, effectivement <coughs> notion de dispositif <coughs> a effectivement fait depuis le tournant du siècle, c'est siècle, encore il y a peu, un retour remarqué, comme François l'a fait remarquer lui-même, sur la scène de la réflexion, prenant pour objet le cinéma et les images mouvantes. Permettez-moi une petite digression, une digression futurologique, si l'on veut. Remarquez la précaution oratoire que je viens de prendre. J'ai dit le cinéma et les images mouvantes. La réflexion prenant pour objet le cinéma et les images mouvantes. Étant donné le nouveau contexte dans lequel nous baignons actuellement, depuis un certain nombre d'années quand même, depuis l'avènement et la prolifération du numérique et la dissémination-multiplication des écrans et des supports. Je pense que cette tendance à la précaution oratoire qui conjugue le particulier, le cinéma, avec le plus général, image mouvante, sera de plus en plus fréquente, j'en suis persuadé. Jusqu'au jour peut-être où on lâchera le terme particulier, cinéma, ce n'est pas ce que je souhaite, mais bon, pour ne garder que le, thème générique, le terme générique, image mouvante. Déjà, l'on note dans les discours écrits des dernières années une recrudescence des occurrences d'expressions comme les images mouvantes, les images en mouvement, l'image animée, etc. Il est clair pour moi qu'il s'agit là du symptôme évident d'une recherche d'adéquation entre le langage et une nouvelle réalité extra-linguistique. La situation est toute différente en anglais, bien sûr, où l'usage côte à côte des deux clausules, portant toutes deux sur des pictures qui sont « moving », relèverait de la tautologie. Fin de la digression. Le retour en force de la notion de dispositif dans la réflexion avancée sur le cinéma et les images mouvantes n'est lui-même vraisemblablement pas étranger aux turbulences provoquées par cet avènement du numérique qui vient passablement brouiller ces cartes qui nous permettaient guerre de naviguer un peu au pifomètre dans le monde alors plus petit de la simple cinématographie. Il s'agit d'un retour en force qui apporte son lot de joie et son lot de peine. L'une des peines a trait à l'inflation sémantique à laquelle la notion de dispositif donne lieu. Quand on se penche sur la littérature des dernières années, on peut parfois avoir l'impression que le concept s'épaissit, que la notion s'obscurcit au fil des ans, comme si tout un chacun, moi le premier je le confesse, s'était donné le mot pour servir le dispositif à sa propre sauce. Pareille inflation n'est cependant pas nécessairement la faute aux chercheurs. C'est que le terme lui-même permet toutes sortes de dérives et de dérivations, si on permet l'expression. Dispositif est donc un terme devenu franchement polysémique, ce qui n'est pas nécessairement un mal. Cela garantit en tout cas la fourniture, au bénéfice des chercheurs, les jeunes entre autres, d'une quantité phénoménale de fils à retordre pour de nombreuses années. J'ai préparé à votre intention une petite démonstration dont je pense qu'elle n'est ni ten tendancieuse ni forcée même si elle peut en avoir l'air, et qui nous montre à l'envie la mesure selon laquelle le mot « dispositif » se prête à quantité de sens et de niveau de sens. Vous allez voir, nous aurons beaucoup, besoin de beaucoup de colloques comme celui-ci pour démêler les chevaux, pas les chevaux dont on dit qu'ils auront les abats, mais les chevaux de fil en noué. C'est vraisemblablement en s'appuyant sur le dispositif socio-industriel que représentait la société Lumière à la fin du 19e siècle en France que les Frères Lumière ont pu trouver les ressources leur ayant permis de concocter leur cinématographe, dispositif technique soumis en février 1895 au dispositif euh, légal prévu pour le dépôt des brevets d'invention. Le cinématographe est passé à l'histoire comme ayant été à l'origine du dispositif cinématographique. Il faut dire cependant que la part réelle des frères Lumière, d'invention des frères Lumière, se limite au seul petit dispositif mécanique dit de l'excentrique triangulaire ou cam excentrique, permettant l'intermittence de la prise des clichés photographiques. Il est vrai par ailleurs que l'ingénieux dispositif de prise de vue, qu'est est le cinématographe, était conçu de façon à pouvoir être utilisé tout aussi bien comme dispositif de projection dans des séances publiques. Des séances dont le dispositif rappelait de façon assez flagrante et spectaculaire celui imaginé par Platon. La machine est toujours en retard, les dispositifs, ça ne marche pas. Euh, pour sa fameuse allégorie de la caverne. Des séances qui donnèrent le coup d'envoi à une série culturelle dont la compréhension théorique allait culminer dans les années 70, après que son dispositif de base eut tout de même subi quelques modifications importantes, dont l'ajout d'un dispositif de sonorisation, grâce à l'apport d'un dispositif théorique assez alambiqué, dont la théorie dite du dispositif que l'on doit à Baudry et à Metz. On le voit, il y a dispositif et dispositif, et dispositif et dispositifs. Il y a donc bel et bien lieu de faire bon nombre de distinctions, comme Jean-Pierre sirouat l'a notamment suggéré euh, déjà, et qui propose, Jean-Pierre sirouat donc de distinguer dispositif matériel et dispositif mental, ainsi que dispositif de production, de réception et de distribution. La tâche est lourde, mais ce qu'il nous faudra faire, je crois, ce sera de construire un modèle théorique pour chacune des exceptions. Du mot dispositif, dont les ramifications peuvent avoir des dimensions d'ordre technologique, discursive, matérielle, psychologique, idéologique, langagière, tout i quanti. Il vaudra aussi en venir un jour à une nette démarcation entre dispositif, appareil, procédé et autres bidules. Les choses sont loin d'être simples puisque les frontières entre chacun de ces termes ne nous apparaissent pas toujours clairement lorsque vient le moment de désigner l'objet de nos pensées. On constate aussi la chose dès lors qu'on veut, par exemple, traduire en anglais les pensées que l'on a en la matière, puisque le mot anglais « apparatus » est un équivalent bien approximatif de dispositif qui se traduit aussi parfois par « device ». Quand on ne préconise pas, comme l'ont fait d'aucuns, Kessler, de conserver en anglais le mot français « dispositif » purement et simplement ce que les interprètes d'aujourd'hui vont conserver. D'ailleurs, enfin, en anglais, vont dire, elles vont dire ou elle va dire « dispositif » quand je vais dire « dispositif » en français. Un dispositif, ça peut donc être une chose concrète, mais ça peut aussi être une chose abstraite. Ça peut être une grande ou une grosse chose, mais ça peut aussi être une toute petite chose. Dans un courriel récent, 25 mai 2008, c'est d'actualité, je l'ai échappé belle, un collaborateur et collègue, Jean-Marc Lamotte, qui est chargé du patrimoine Lumière à l'Institut, euh, oui, Lumière à Lyon, à qui je demandais des précisions sur le bidule, j'insiste, j'ai bien écrit bidule dans la demande que je lui formulais, sans arrière-pensée, mais ça ne me tentait pas de dire dispositif, ça, je sais pas, bon, peu importe, je suis, je suis sincère. À qui je demande donc des précisions sur le bidule qui a fait toute la différence dans le cinématographe et qui, euh, et qui ne sait pas que je suis en route pour un colloque sur le dispositif, me répond ceci. En fait, le système à griffe lumière c'est un dispositif complet. Ça inclut en effet l'excentrique rond ou triangulaire, peu importe à la base, qui est la pièce mécanique qui transforme la rotation de la manivelle en un mouvement alternatif à un cadre qui porte les griffes d'entraînement. Donc, montée et descente de ce cadre. Mais le tambour avec les deux rampes, qui est solidaire de l'excentrique, est essentiel aussi, car c'est lui qui commande l'entrée et le retrait des griffes dans les perfos et donc permet la remontée avide du cadre porte-griffe, laissant ainsi le film au repos et donc la véritable avancée par intermittence de la pellicule. C'est donc sans aucune idée préconçue que ce spécialiste de la technique, notamment, pas seulement, mais aussi, qui considère que ce que j'appelle le bidule lumière, c'est-à-dire la cam' excentrique, est plus qu'un simple bidule et qu'il s'agit d'un dispositif complet, comme, comme il dit, en utilisant le mot dispositif. La motte, Jean-Marc, en rajoute même. Bref, tout ça pour dire qu'on, enfin un peu tout le monde, de mémoire, simplifie un peu en parlant uniquement de l'excentrique. Mais en fait, le système lumière est un tout, un dispositif par lequel un mouvement continu de rotation, axe portant l'excentrique, le tambour et l'obturateur, est transformé en deux mouvements alternatifs de translation. pas traduire ça par translation. Un vertical commandé par l'excentrique monté sur l'arbre en rotation et imprimé, et imprimé c'est la, la machine qui commande ici, à un cadre portant des griffes mobiles et un horizontal, commandé par deux rampes sur la périphérie du tambour, également monté sur l'arbre en rotation et qui est imprimé au griffe. Où l'on voit que c'est quelque chose qui tient du dispositif technique, un degré au-dessus de ma catégorie un peu fantaisiste du bidule, qui permet au cinématographe lumière d'opérer sa prise de vue par intermittence. C'est cette intermittence qui permet de prendre des vues qui seront projetables par le cinématographe, une fois celui-ci transformé en dispositif technique de projection, dans le cadre du dispositif à la fois matériel et social de la salle de projection, qui implique la coprésence dans une salle d'un projecteur, d'un projectionniste, d'un écran, d'un film et de spectateurs. Toutes conditions essentielles qui permettront aux théoriciens français du cinéma de fonder à leur tour, après 80 ans d'usage social du dit dispositif, la métaphorique théorie dite du dispositif. Où l'on passe, via diverses manifestations et incarnations, je vais y dire incantations, de la notion de dispositif, du monde de l'extrêmement technique, au monde technique simple, puis au monde social et enfin au monde des idées où l'on passe aussi du plus petit au beaucoup plus grand, à l'incommensurable même. Avez-vous déjà essayé de mesurer la théorie du dispositif? Où l'on passe aussi du concret à l'abstrait, enfin, de l'empirique au spéculatif. Tout cela en faisant passer d'une sphère à l'autre, tout au long de la chaîne, le même vocable, la même unité lexicale, en lui donnant chaque fois un supplément de sens, si ce n'est un supplément d'âme. Mais au fait... Qu'a donc de si particulier le premier élément de cette chaîne, le plus petit d'entre eux, apparemment le plus inoffensif de tous, et qui serait le primum movens de ce que je propose d'appeler la chaîne du dispositif ou la chaîne des dispositifs? Soit ce plus-que-bidule, ces simples morceaux de métal assemblés et agencés d'une manière bien spécifique et formant dispositifs et qui ont permis une inattendue plus-value algorithmique et exponentielle. Il s'agit à n'en pas douter d'une petite merveille. Il s'agit à n'en pas douter d'un dispositif merveilleux pour susciter ainsi, que dis-je, pour déchaîner autant de passion. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'on l'a dit excentrique, cette cam. Il doit effectivement s'agir d'une petite merveille qui n'en reste pas moins le lieu par excellence de la contradiction propre au cinématographique, comme je tenterai de le démontrer. C'est grâce à cette cam' si les Frères Lumière ont réussi à passer à la postérité comme inventeurs du cinéma. Cette reconnaissance de premier niveau devrait même faire deux, n'ayant pas peur de l'hyperbole, les concepteurs bien involontaires et bien inconscients du dispositif cinématographique au sens de la théorie française du cinéma. Eux qui n'auraient assurément jamais osé en demander autant, puisque ce qu'ils ont inventé, ce n'est ni celui-ci, le dispositif cinématographique décrit par Baudry, ni celui-là, le cinéma mais au fond, tout bêtement, une machine à vue. Une machine à vue, certes généralement conçue, mais tout de même, une machine. Il est vrai cependant que les vues qui sont sorties des usines Lumière ont d'indéniables qualités intrinsèques, mais ceci est une autre histoire. Chose certaine, il faut reconnaître que le dispositif bidule des Frères Lumière aura tout de même valu pour eux son pesant d'or. Autre chose tout aussi certaine, c'est qu'il leur aura valu aussi un lot d'attaques. Bien des voix se sont en effet élevées ces dernières années pour mettre en doute la primauté des frères Lumière. On argue même parfois que ce que j'ai identifié tout à l'heure comme le dispositif bidule, l'excentrique CAM, dont l'invention date de la fin de 1894, oui, rare, ne serait être une condition sine qua non pour l'établissement d'un dispositif de projection. Pour l'étonnant de cette position, le dispositif bidule n'est finalement ni plus ni moins qu'un – désolé, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire ce jeu de mots – dispositif bidon. Personnellement, je ne mange pas de ce pain-là. On verra pourquoi un peu plus avant, même si je suis critique envers euh, la position qu'on attribue au Fer Lumière par rapport à l'invention du cinéma. D'autres encore le considèrent bien petit, ce bidule, pour mériter autant d'éloges eu égard à toutes les technologies préexistantes qu'il côtoie, au sein même de l'appareil Lumière. C'est le cas de l'un des orateurs ici présents, Michel Friseau, qui avance ceci. La description assez complexe du cinématographe ne révèle pourtant que très peu d'inventions de la part des frères Lumière, la plupart des procédures qui la composent existant antérieurement. Ceux qui ont fait de l'année 1995 le terminus ad quem du premier centenaire du cinéma ont généralement en très haute estime le bidule en question plus que c'est lui qui permet de repérer, repérer pardon, entre, euh, le terminus abquo de la série dont on fête le centenaire. Pour d'aucuns, on le sait, l'événement original, ce serait l'invention du cinématographe Lumière et le dépôt du brevet le 13 février 1895 dans la foulée de la mise au point du dispositif bidule. Rappelons que Philippe Marion et moi-même disions récemment que de parler ainsi sans embâche du centenaire du Cinéma, sur une base pareille, c'était faire l'économie de la démonstration qui justifie une adéquation bi entre cinématographe, cinématographe-lumière, qui plus est, et cinéma. Pour d'autres de la même famille, le Terminus pro serait plutôt la première projection publique payante, la PPPP, du 28 décembre 1895, au Grand Café, à Paris. Mais cette PPPP est-elle vraiment la toute première PPPP? Ce ne serait effectivement pas le cas, plus, et plusieurs faits nouveaux ont été découverts depuis que les historiens classiques du cinéma ont classé l'affaire. Des recherches assez récentes et bien documentées montrent, preuve à l'appui, qu'il y a effectivement eu d'imparables et incontournables précédents au 28 décembre 1895. Je cite ici les trois cas les plus importants. Ceux du Panopticon des Latam, du Fantascope d'Armide Jenkins et du Bioscope des frères Spladonovsky. En ordre chronologique, ça c'était la PPPP, admiré. Voilà. Le 20 mai 1895, grâce à leur Panopticon, aussi connu sous le nom de Idoloscope et parfois orthographié différemment, la famille Latam, c'est-à-dire le père Woodville et ses fils Otway et Gray, ont projeté le film d'un match de boxe entre Young Griffo et Charles Burnett à un public payant sur Broadway à New York, mai 1995. Sept mois, six mois, sept mois avant euh, la première des Frères-Lumières. Cette projection payante eut cours durant quelques mois, apparemment. Les LATAM montrèrent de façon ponctuelle leur film dans plusieurs localités aux États-Unis. Ceci est très peu documenté encore, mais suffisamment pour être avéré. 2. fin septembre 1895, Francis Jenkins et Thomas Armott montrèrent eux aussi des films à un public payant grâce à leur fantoscope, fantoscope à la Cotton States Exhibition à Atlanta, Georgia. C'est ce même fantoscope, après avoir subi un certain nombre de modifications, dont Armat cédera les droits à Edison, qui le présentera sous un autre nom, Vitascope, vitascope sous sa propre signature, Edison, pour inaugurer ses propres projections de films à compter du 23 avril 1996, quatre mois après le Salon indien. Troisièmement, le 1er novembre 1895, les frères Émile et Max Skladanowski, décidément l'invention du cinéma est affaire, de, est affaire de fratrie, les frères donc Émile et Max Skladanowski présentent, grâce à leur bioscope, un programme de huit films au public payant du théâtre berlinois de variété du Wintergarten. Chacun des appareils ayant permis ces projections publiques et payantes et des particularités, euh, ont des particularités qui les distinguent les uns des autres et qui les distingue aussi tout aussi bien du cinématographe lumière. Et bien entendu, j'insiste là-dessus, aucun n'est aussi parfaitement conçu que celui-ci. La tradition cinématographique ou vient quand même beaucoup du cinématographe Lumière, mais les historiens ne doivent pas faire euh, que des choses euh, eu égard à leur passion. Il y a aussi la raison. La raison, c'est ce que je vous donne là. Donc, pour ce qui est du Panopticon, le Panopticon de la famille Latam était dépourvu de tout mécanisme d'avancement intermittent de la pellicule. Donc, on peut projeter des films sans intermittence. Ça cause des problèmes, mais bon. Et en plus, il n'y avait pas de mécanismes pour remplacer l'intermittence, d'émulation d'intermittence, alors que d'autres en avaient, on verra. Chaque image devait donc rester le moins longtemps possible sur l'écran pour éviter tout brouillage, d'où difficulté d'éclairage. D'où l'utilisation, vu la nécessité d'un plus grand éclairement des, des images, d'un film d'une plus grande surface, 2 pouces. ne pas combien ça fait en millimètres. En fait, le panopticon n'était pas aussi performant qu'on aurait pu le souhaiter si l'on en juge par le rapport d'un journaliste présent à l'une des démonstrations de l'appareil. « There is considerable room for improvement and many drawbacks have yet to be overcome. overcome. » Photographic times. De son côté, le fantoscope de Jenkins et Armott était pourvu d'un mécanisme d'intermittence. Et il aurait, selon toute évidence, donné des résultats beaucoup plus satisfaisants que le panopticon des, des LATAM. Tout d'ailleurs la fortune qu'il connaîtra l'année suivante, sous un nom d'emprunt, chez Edison, vitascope. C'est le même appareil, euh, modifié légèrement. Troisièmement, le bioscope des frères Stalanovski, qui était, quant à lui, fondé sur un système de projection fort complexe. C'est un dispositif qui n'a pas fait Flores, étant donné que ça... Complexité. Tout y est double. Vous voyez ici. A, B. Tout y est double. En effet, l'appareil de conception allemande nécessite la coexistence de deux sources lumineuses, de deux mécanismes d'entraînement, de deux bandes pelliculaires deux copies du même film, bien sûr et deux objectifs. Souci majeur, on devait synchroniser parfaitement les deux bandes, puisque chacune d'elles est alternativement masquée par un obturateur central. Autrement dit, on voyait les images de une, l'image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainsi se succède sur l'écran l'image 1 de la bande A, l'image 2 de la bande B, etc. Le passage alternatif d'une bande à l'autre était en quelque sorte une émulation du mouvement intermittent, dont le bioscope était dépourvu. Son extrême complexité et aussi le fait qu'il soit intervenu quelques, le même mois, 27 jours avant les Frères Lumière, son extrême complexité, donc, n'apportant en retour aucun progrès au système déjà usité, pour une grande guillemets, utilisant le défilement intermittent d'une seule bande, cet appareil ne fut pas en service très longtemps et il n'eut aucun réel avenir. Dans cette course aux obstacles visant à établir les diverses priorités dans l'invention du dispositif, l'historien doit se demander ce qui doit importer d'abord et avant tout. Il s'agit au fond de savoir si on fait de la projection publique le critère déterminant et s'il faut ou non que cette séance soit payante ou si la simple invention de l'appareil suffit. L'historien sérieux peut aussi se demander si cette recherche de l'invention, une, définie et définitive, pour citer une deuxième fois euh, Michel Friseau, est un jeu qui en vaut la chandelle, et si ce n'est pas finalement un exercice d'un incommensurable vanité. En tout état de cause, si l'on jugeait légitime de faire de la seule projection à un public restreint et non payant le critère déterminant, on pourrait accorder une forte priorité aux frères Lumière, avec leur toute première séance de projection semi-privée du 22 mars 1995, deux mois avant la projection des Latins. Mais encore là, une série de questions surgissent. J'y reviendrai. J'avais marqué, mais je reviendrai pas, parce qu'on n'aura pas le temps, j'ai escarmoté Mais il y a euh, d'autres projections publiques, éventuelles, de systèmes plus simples antérieurement. Par ailleurs, au nom de quoi suppose-t-on qu'il faut nécessairement une PPPP, ou une simple PPP, première projection publique, on enlève le payant, au point zéro et inaugural de ce qu'on appelle le cinéma. Pourtant, il s'agit d'une des forces qui a couru tout au long du XXe siècle et qui a fait son chemin dans les âmes et consciences, tant et si bien qu'elle est aujourd'hui considérée par mains intervenants comme un fait acquis. Ainsi de Laurent Gervereau, qui écrit dans son Histoire du visuel au XXe siècle, au 20e siècle pardon, le cinéma, dont la caractéristique est bien la projection publique en salle, comme l'ont inauguré les Frères Lumière et non le visionnement individuel dans une boîte lancée par Edison, ce cinéma, à partir de la Première Guerre mondiale, prend un essor considérable. Cela voudrait-il dire que si la fameuse PPPP, ou supposait-elle, du Grand Café avait eu lieu le 1er janvier 1896, nous aurions, nous aurions fêté le centenaire en 1996. Il faut croire que tel serait le cas. Mais alors, quel statut accorder à la toute première projection de ce dispositif ingénieux qu'est le théâtre optique d'Émile Reynaud? Une projection qui a eu lieu un peu plus de trois ans avant l'invention du cinématographe lumière, le 28 octobre 1892. Qui inaugurerait de leur côté ces projections-là? Serait-elle le point zéro et inaugural de la série culturelle des projection lumineuse mouvementée, car la projection du 28 octobre 1892 fut en quelque sorte une véritable PPPP, première projection publique payante. Il est vrai que ce fut en fait une PPPP minus P, P pour photographie. Comme on sait, ce ne sont pas des clichés photographiques que le dispositif de Reno projette mais du matériel dessiné, d'où sa mise en quarantaine par les historiens téléologiques, surtout que Reno commet un péché capital, aux yeux du cinéma. Il a, pour son praxinoscope et ses différents avatars, régressé en rejetant le système des obturations à fente du zootrope et du phénakistiscope, en imaginant plutôt un système de miroirs placé sur le pourtour d'une euh, couronne polygonale, d'effet parce que pas eu le temps d'en faire plus. Mais...
2: Un procédé
1: jugé anti-cinéma, mesdames et messieurs, dont il faudrait peut-être prendre en considération, cependant, qu'il a longtemps été en vogue dans les bancs de montage, tous ceux qui ont 25 ans et moins savent pas de quoi je parle, euh, notamment la table de montage de Marc Steinbeck, mais bien d'autres aussi, j'imagine. Donc, c'est resté quand même, ça a accompagné le cinéma jusqu'à il y a, même encore aujourd'hui, les Steinbeck, ils n'ont pas, pas changé pour autre chose. Les vieilles Steinbeck ont toujours ce procédé-là. Ce dispositif, voyons euh, donc. Donc, pas cinématographique, le polygone de miroir, bien sûr, puisqu'il a été inventé avant que le mot cinématographe ne s'impose. Au fait, le défaut de Renault d'avoir recours aux images photographiques, est-il suffisant pour le mettre à ce point hors course? L'avènement du numérique ne nous rappelle-t-il pas qu'en matière de cinématographie, si tant est que l'on considère que nous sommes encore et toujours dans ce paradigme-là, la technique photographique n'est pas toujours au rendez-vous. En effet, si l'on accepte d'inclure dans la sphère contemporaine du cinéma des visionnements DVD sans projection aucune, de films de synthèse, comment ne pas rétrospectivement accorder un certificat d'authenticité aux bandes du théâtre optique de Rénault, qui a pour lui la projection, même s'il n'a pas la photographie, dans un dispositif d'une orthodoxie qui ravirait Baudry. Surtout si l'on prend en considération cette précoce mise en abîme du spectateur de cinéma que nous propose la bande intitulée « Autour d'une cabine » qui met en scène un voyeur ne se gênant pas le moins du monde pour reluquer à travers un trou de serrure, je vous le donne en mille, mesdames et messieurs, une femme qui se déshabille. Et j'ai l'extrême honneur de vous dire que maintenant, nous allons prendre une pause, une pause attractionnelle, puisque vous allez pouvoir voir autour d'une cabine. Curiosité, quels sont ceux qui l'ont jamais vue Levez la main. Bon, ben, vous, me direz, vous me direz merci. Ok les autres, ben, tant pis. Hein? Alors, euh, on est prêt Donc, il faut. Euh, C'est peut-être la PPPP, la première projection publique, euh, NP, non payante, autour d'une cabine à l'Université de Lausanne, qui sait Ahem. <coughs> <coughs> Quand on voit le traitement accordé à Rénault par les historiens, on ne se surprend pas de voir sortir un brûlot aussi contestataire que contestable, comme ce livre de Bernard Longeon. Oh, Excusez-moi. <rire> c'était pas prévu, ça. <rire> Excusez-moi. <rire> ça, c'était pas prévu. Le dispositif, euh, franchement, là, attendez un peu. Là, Je ne sais pas comment faire. Bon, il va y apparaître ou pas? Il va apparaître. Voilà, madame, mesdames et messieurs, un peu de magie. Donc, un brûlot aussi contestataire que contestable, comme ce livre de Bernard Longeon intitulé Émile Reynaud, le véritable inventeur du cinéma, paru il y a quelques mois, et qui va jusqu'à faire de la ville de Puy-en-Velay, dans laquelle officiait Reynaud, la ville-mère, je cite, du cinématographe avec un « c » minuscule tout de même. Et ce, dès juin 1875. C'est un beau tour de passe-passe. Je vous vois déjà sourire. Je vous vois déjà sourire. Il, y est, il y est vrai que de dire que Émile euh, euh, Reynaud est le véritable inventeur du cinéma, que la ville de Puy-en-Velay est la ville mère du cinématographe, dès juin 1875, et plus qu'une hyperbole. Mais ce n'est qu'un juste le retour des choses. C'est même, oserais-je dire, un retour du refoulé. Il est vrai que le théâtre optique de Renault n'occupe pas la place qu'il devrait devait occuper dans l'histoire du cinéma. Il est vrai aussi que la réflexion historico-théorique n'a jamais tenu compte du dispositif rénaldien qui, il faut bien le dire, inaugure quelque chose de l'ordre du... Film d'animation, sans que l'on sache trop comment affilier celui-ci à celui-là. Il ne faut pas oublier que bien avant le 28 décembre 1995, soit je le répète, 28 octobre 1992, ce sont bel et bien des projections publiques payantes d'images mouvantes, rassemblées sur une bande perforée que Renault a organisée. Si vous permettez, je vais forcer mon dispositif parce que bien, vous voyez ce qui devrait vous montrer, mais bon, il y a un problème, d'accord. Retournons quelques instants aux Lumières et examinons, si vous le voulez bien, le texte de la plaque commémorative apposée sur le Grand Café en 1925. Ici, le 28 décembre 1895, eurent lieu les premières représentations publiques de projections de photographies animées à l'aide du cinématographe, appareil inventé par les Frères Lumière. On sait bien que ce que la plaque veut célébrer, c'est une vraie première ce seraient les toutes premières représentations publiques de projections de photographie, photographies animées de l'aventure humaine qui se seraient ainsi déroulées au Grand Café à cette date-là. Mais il y a aussi un second sens à donner au texte de cette plaque. Ce qui se serait déroulé à cette date et en ce lieu, c'est ce que ça dit aussi, ce seraient non pas les premières représentations publiques de projections de photographies animées de l'aventure humaine, mais les premières représentations, représentations publiques de projection de photographies animées à avoir jamais été faite à l'aide du
2: cinématographe
1: lumière. Avec cette seconde interprétation imparable, je crois, et tautologique, le texte de la plaque reste incontestable à jamais. Il est vrai qu'il arrive souvent que dès lors que l'on essaie de comprendre le rôle des frères lumière dans l'invention du cinéma, on frise souvent la tautologie. Et je pense que j'ai finalement compris pourquoi, il y a très peu de temps en préparant cette communication, avant de vous livrer mon hypothèse, examinons d'abord un autre cas de presque tautologie lumérienne que j'ai rencontré au cours de ma recherche. Parmi les nombreux autres échanges que j'ai eus avec Jean-Marc Lamotte de l'Institut Lumière pour m'aider à partager les mérites des uns et des autres dans l'invention du cinéma, j'ai fini par pousser mon collègue jusque dans ses derniers retranchements eu égard à l'importance éventuelle des frères Lumière. Là, reste, il a fini par lâcher un morceau, un beau morceau, je trouve. Je vous le donne, mesdames et messieurs, en plein dans le mille. Avant le cinématographe lumière, euh, excusez avec, merci. Pour la première fois, des scènes animées peuvent être présentées sur grand écran selon des critères toujours en vigueur aujourd'hui. Défilement intermittent d'un film unique, perforé, comportant des photographies successives, prises à intervalles réguliers dans un projecteur fonctionnant à la cadence de la prise de vue et visant à assurer la synthèse du mouvement et l'agrandissement des images devant une assemblée. Bon, voilà. Je pense que ce sugement, jugement, songé quand même, résiste à bien des critiques et qu'il pourrait jouer un rôle certain dans l'avancement de notre compréhension du rôle de lumière, parce que formulé par la mode qui s'y connaît vraiment. Mais il me semble qu'il frise, pas Lamotte, la tautologie le raisonnement. Si on remplaçait, remplaçait quelques-unes des formules de cette déclaration par des formules synonymes, il me semble qu'on finirait par arriver à quelque chose du genre la projection du 28 décembre et la première projection publique payante du cinématographe Lumière, comme le faisait la plaque à poser sur l'un des murs du Grand Café. Cette tendance à la tautologie dans le cas Lumière me semble être causée par la confusion, c'est là mon hypothèse, donc qui règne chez tout un chacun eu égard à l'invention du cinéma. En fait, je crois, trop souvent, c'est en raison de la fusion que l'on fait trop souvent, fusion qui mène à une confusion entre cinématographe et cinéma. Il est évident qu'on éviterait bien des contrariétés si on s'en tenait au fait. Quand inventé les frères Lumière, réponse unanime le cinématographe. Ou mieux, le cinématographe lu. Merci. Qui a inventé le cinéma? Réponse, le cinéma, ça ne s'invente pas, nul brevet à déposer, mais ça s'institue progressivement et collectivement. Merci, non, c'est pas fini. Donc, je répète, qui a inventé le cinéma? Réponse, le cinéma, ça ne s'invente pas, nul brevet à déposer, mais ça s'institue progressivement et collectivement. Et c'est ce même malentendu provoqué par la fusion cinématographe-cinéma qui fait qu'en début de parcours, je vous ai dit que je préférais parler du dispositif cinéma plutôt que du dispositif cinématographique. Car si je dis dispositif cinématographique, pour moi, cinématographique, dans ce cas-là, en tout cas, est un adjectif qui voudrait dire « du cinématographe ». Parce que cinématographique, ça veut dire « du cinématographe » et malheureusement aussi, ça veut dire « du cinéma » et peut-être « du ciné » pour reprendre pas une Donc, car si je dis si, dispositif cinématographique, donc je me répète, pour moi, cinématographique est un adjectif qui voudrait dire du cinématographe et non pas du cinéma. Je me demande parfois si, pour éviter toute confusion, il ne faudrait pas recourir à l'épithète cinématique, comme les anglais, ou revenir à l'ancienne formulation si charmante, cinégraphique, pour contribuer à bannir toute la confusion qui règne dans cette affaire. Mais je ne me fais pas d'illusions, c'est un combat perdu d'avance. Je ne me vois pas suggérer à la directrice de mon département à l'Université de Montréal de changer le nom du département pour Département d'histoire de l'art et d'études cinématiques ou pour Département d'histoire de l'art et d'études cinégraphiques. Quoique à bien y penser, cela mettrait un peu de poésie dans le monde et nous réconcilierait avec la ainsi, pourrions-nous dire que nous avons renversé la formule « Il faut machiner la poésie comme on a machiné le monde » par « Il faut poétiser la machine comme il a poétisé le monde ». Merci.
0: présente quel antécédent? C'est que l'apollinaire. Ah, d'accord.
1: <rire> Parce que ça ne marchait pas euh, comme on a poétisé le monde. J'aimerais euh, mieux euh, retourner la phrase sur l'apollinaire lui-même. Oui, donc ça change beaucoup de choses. Bon, en tout cas. Euh, ah, Excusez-moi, il restait quand même un petit truc. Euh, voilà.
0: <rire> bon, la, la parole est à qui veut la prendre. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite qui fusent?
3: Pas compris la fin c'est euh, pas
0: comme la machine a poétisé le monde
3: mais là
1: comment mais re, re, tu si veux vous plaît, la dernière
3: diapo <rire> mais comme la machine a poétisé le monde enfin je, du, je pensais que c'était la fin un cinéphile soudainement et, et mais
1: là machine, comme est,
3: elle la machine a poétisé le monde enfin
1: Oui, mais bon. Oui, oui, ouais. Ouais, hein. enfin, oh, bon. <rire> ça se défend. On remarque que c'est un truc que j'ai fait euh, après la communication de. Oui, oui.
3: Mais enfin, un, un cinéphile, euh, on y repensera euh, comme la machine à poétiser
1: le Ah, oh, c'est intéressant. Je vais acheter. Combien Combien Mais on bon? peut peut-être
0: dire la machine à poétiser, à accent, oui. poétiser, ouais. Oui,
1: Bon, allez. <rire> Qui dit mieux? On prend les paris, les enchères.
0: <rire> bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, bon, disons, on a un peu perdu de vue le dispositif sur la fin de ta démonstration. C'est devenu plutôt une réflexion sur, euh, euh, sur, le, sur les frères lumière. Ont-ils inventé le cinéma ou ils n'ont fait qu'inventer le cinématographe? Peut-on inventer le cinéma? Donc... Euh, je ne sais pas où tu en restes, j'aimerais en savoir un peu
1: plus sur. Il faudrait faire un autre colloque. Ah,
0: d'accord, oui. Parce que la, la, la prémisse qui consistait, enfin, ou le, la proposition, un peu au début de ta communication, qui consistait à, à dire qu'il fallait diviser à l'extrême enfin, et, dé, et décrire tous les, tous les dispositifs singuliers, euh, bon, ça correspond, disons, à ce que j'appelais la, 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 la première phase qui était celle de l'appareil, mais ne perdons pas à ce moment-là euh, précisément ce qu'apporte la notion de dispositif, à savoir de relier cet appareil à, un, à une situation, à un contexte, à, des, à, des, à un milieu, enfin, etc. -ce pas -à si, on, si on se met à décrire, à serrer de manière extrêmement fine, euh, alors on est dans la description. Et donc, euh, en, à ce moment-là, le concept manque un peu de force... Euh, heuristique. C'est-à-dire que ça ne permet pas d'organiser autrement les renseignements qu'on a déjà et qui sont dans les catalogues et les brevets et les, et les descriptions.
1: Mais tel n'était pas mon, mon objectif, d'une part. D'autre part, en fait, c'est la moitié d'une communication, heureusement, parce que l'autre moitié, j'ai pas eu le temps de la faire puis je l'avais fait. Il aurait fallu que je, je coupe en deux, ça aurait été trop long. Mais peu importe. L'autre partie, la partie, disons, euh, 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 cachée de, de la communication, pour l'instant, du moins, donc, c'est un petit peu euh, spontané, comme je veux le dire, dans mesure où je ne l'ai pas équette encore. Mais c'était aussi euh, relié au dispositif de base, c'est-à-dire le dispositif des Frères Lumière, bon, qui mène jusqu'au dispositif de la théorie française. Mais c'était surtout d'essayer de voir comment on pouvait… Euh, questionner le dispositif cinématographique et le cinéma aujourd'hui à partir des nouveaux dispositifs euh, du, de, 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 de l'avènement du numérique. L'avènement du numérique, donc, nous amène à mettre en question euh, euh, l'unicité du dispositif cinématographique, nous amène aussi à, à mettre en question la, la, la définition même du cinéma. Et c'était l'autre partie que je voulais faire, ça aurait été ça, voir comment le principe… Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression « atawad »,« euh, atawad », c'est j'appelle ça le syndrome atawad, c'est pas moi qui inventé, atawad », c'est « anytime, any, atawad, any, anywhere, any device ». Aujourd'hui, on peut voir des films « anytime hein, »,« anywhere » puis on any device ». Dans « device », on n'est pas loin du, du dispositif. Euh, c'est totalement contraire à la règle ancienne qui voulait qu'on euh, pouvait voir des films que dans des salles de cinéma, à heures imposées par d'autres, on avait le choix des heures, mais bon, c'est tout, et euh, pas sur plusieurs, plusieurs devices dans une salle de cinéma, etc. Donc, est-ce que la, le nouveau paradigme qui s'ouvre avec le numérique, qui s'est ouvert depuis un certain temps, euh, est un, un paradigme qui euh, euh, met en cause le cinéma dans sa définition même? Et est-ce que ce nouveau paradigme-là fait que le dispositif de base, celui des Frères-Lumières, peut être considéré comme étant euh, celui qui est à l'origine? Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé ici, elle était un peu implicite, mais je, je, je l'ai fait ailleurs, donc je ne l'ai pas fait ici, c'est que, bien sûr, les Frères-Lumières n'ont pas inventé les vues animées. Les vues animées, elles existaient avant des euh, Frères-Lumières, euh, sauf qu'elles n'étaient pas projetées. C'est la fameuse boîte euh, des dessins Donc, les vues animées existaient. Euh, on peut questionner, surtout aujourd'hui, que euh, pour, pour, pour nous, les projections filmiques ne sont pas, ou les films que nous consommons sont rarement, pas rarement, mais moins souvent consommés dans une salle de cinéma qu'autrement pour une bonne partie d'entre nous. On peut se demander si de remonter la filière jusqu'à Lumière sans aller jusqu'à Edison, ça fait encore sens.
0: revenir sur cette polémique, est-ce que, enfin, controverse de la vraie date de naissance du cinématographe, est-ce que l'avènement du récit ne serait pas un facteur déterminant Du récit euh, Oui, dans, dans, dans l'image mouvante.
1: Je dirais là, que. Là, on non.
0: est plutôt de, du côté de Dines, d'Edwin de, Porter, plutôt que du côté non, de, de. Non, non, je pense
1: pas, parce que ma réponse à, à ça va être assez simple, mais, mais pas trop longue. Euh, disons que, euh, rapidement, on peut dire que euh, les joies optiques euh, donnaient dans l'attraction plutôt que dans la narration et présentaient ce que j'appelle des sujets agités plutôt que des sujets agissants. C'était une boucle limitée de personnages, ben, même pas de personnages, de figures qui tournaient, qui tournoyaient, qui dansaient, bon, plutôt du côté de l'attraction et ce n'était pas des sujets agissants, mais des sujets agités. Et tu retrouves la même chose dans le kinétoscope Edison euh, au début, même chez les Frères Lumière, sauf des exceptions, euh, notamment le on parle des débuts, là, notamment euh, 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 l'arroseur la, 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 arrosé, quoique, eux, ils sont un peu agités aussi, ils sont très peu agissants, mais quand même, il y a un début de narration, etc. Euh, par contre, dans un dispositif comme euh, le euh, dispositif de euh, Renault, avant même que le cinéma soit euh, 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 sur les écrans, avant même que le kinétoscope soit euh, mis en marché, hein, c'est ça dont on parle, il y a, euh, y a avec, euh, autour d'une cabine, une, une, une bande une d'images bande animées qui présente quelque chose de très narratif. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'attractionnel dedans. Je faisais la réflexion récemment suivante, je me disais, dans le fond, il faudrait se poser la question, savoir pourquoi Renault, autour d'une cabine, par exemple, ou dans l'autre d'avant, euh, le premier de tout, euh, Pierrot. Euh, Pierrot euh, comment Je pense que c'est Pierrot que Pauvre, parfait, c'est ce que je cherchais. Pauvre Pierrot. Euh, pourquoi il a décidé de ne pas faire, mettons, une suite de bandes hydétoscopiques? De, de bande il aurait pu faire une petite fille qui danse, trois enfants qui, euh, qui, qui jouent, un cheval qui part. Bon, ça aurait été attractionnel, répétitif ou répété, mais il aurait pu faire ça. Non, il a fait une narration. Quoique, d'une certaine manière, quand on regarde cette narration-là et qu'on la segmente, on voit des attractions comme les mouettes. C'est un peu une bande zootropique. Les enfants qui sautent dans l'eau, c'est une bande zootropique éventuelle. ne sais pas qu'il y en a eu une, là, mais on, on pourrait en faire une comme ça, euh, etc., etc. Bon. Mais bien sûr que la narration l'emporte sur l'attraction. Et je trouve ça très intéressant de voir que dans cette bande-là, justement, avant le cinéma, avant le, euh, euh, le, le kinétoscope, il est déjà on donne dans, dans la narration pour des raisons... Euh, contingente, notamment parce qu'il veut faire un spectacle pour des raisons X, Y, Z qui durent tant et que si tu fais un spectacle d'une vingtaine de minutes, mettons, c'est peut-être mieux de lier la sauce que de mettre des, euh, des, euh, des segments attractionnels, etc. etc. Donc, euh, la narration, je pense pas que, que qu y ait en soi là, que ce soit une, une, une réponse euh, à la question.
4: Merci André pour la, la proposition. Euh, donc, si je comprends bien, tu substitues à, à la naissance l'institutionnalisation, ce qui me paraît. Euh, il ouais, si y, y, y a un jeu ouais, comme ouais, ça ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, qui est très productif, évidemment. Et puis tu luttes quoi, hein, comme ça contre cette idée euh, de l'origine, euh, enfin, à laquelle on participe à peu près tous ici. Euh, je me demandais si l'idée d'institutionnalisation et l'idée de dire il y a un cinéma, c'est celui qui est institué, n'est pas n'est pas un piège aussi dans la mesure où elle est récupérée, même si on passe de naissance à institutionnalisation, ce qui implique des processus plus complexes, moins simplificateurs que la métaphore de la naissance, est-ce qu'il n'y a pas un piège dans le sens où l'institutionnalisation même d'un cinéma, qui serait le cinéma institutionnalisé, masque pour ce qui vient après, après 1900, enfin, etc., beaucoup d'autres dispositifs qu'on pourrait dire entre guillemets cinéma et ça serait ma tentation, c'est parler des dispositifs cinéma toujours entre guillemets qui ne seront pas forcément institutionnalisés ou institutionnalisés autrement par exemple le cinéma telle vidéo dans un musée dans les installations etc. et du coup on aurait, il faudrait revoir la notion d'institutionnalisation avec la même lunette que tu utilises pour la naissance à différents moments de l'histoire du cinéma et de parler des cinémas ou du cinéma, entre guillemets, en supposant qu'il y a toujours beaucoup de, de dispositifs, ouais. d'une part, et de, de, de dispositifs institutionnalisés du cinéma, d'autre part.
1: Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je suis directeur d'une revue qui s'appelle Cinéma avec un S, que vous pouvez vous procurer ici à l'avant. Ouais. Euh, et et ce n'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est un, un gag. Mais effectivement, cinéma avec un S m'intéresse beaucoup à cause de ça. Mais quand tu parlais, je me disais, je vais lui répondre un peu en boutade, bien, il faudrait inventer Roger Odin. Et, on a, et Roger Odin a été inventé et il a fait, le travail qu'il fait, il n'est pas le seul, mais bon, il a fait le travail qu'il fait. Et effectivement, peut-être qu'une correction qu'on devrait faire dans ce qu'on dit, il faut y penser, c'est qu'il y a plusieurs institutions du cinéma. C'est sûr, ça, ça, ça va de soi, mais quand on dit l'institution du cinéma, c'est celle qui est dominante, etc. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que ça a une incidence réelle sur la façon dont on va redétailler les choses je ne sais pas, mais chose certaine, c'est que quand l'institution du cinéma, s'est euh, a commencé à se développer vers Hollywood, bien, il y a eu d'autres institutions cinéma qui ont continué à, à, à exister, ne serait-ce que le cinéma euh, pour l'enseignement de, 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 euh, pédagogique. Donc, ça, ça a continué toujours. Et c'est aussi une institution, pas aussi forte, pas aussi euh, contraignante et tout, mais quand même, hein, qui, qui existe tout à fait. Oui.
3: Curiosité historienne, donc, pour les PPP moins pH de l'Eidoscope…
1: Ah, j'aurais dû mettre pH, Moins pH. pH est équilibré.
3: Euh, c'est ça. C'est ces, là, là. Pour ces, pour ces trois précédentes, euh, où, où avez-vous trouvé les sources? Est-ce que c'est… Tu veux dire
1: desquelles? De, de les, de, tu, tu parles de l'ATAM et compagnie? Oui. Pour okay. ces
3: trois-là, qui en parle? Qui écrit
1: là-dessus? Ben, je ne suis euh, pas sûre. Ça se pourrait que ce soit moi qui en parle, je peux pas parler de moi, -moi, mais, euh, le premier « guillemets rassemblé » parce que j'étais aux confins de plusieurs spécialistes. Il y a Lamotte d'un oui. côté, Spare et tout. Donc, je suis allé chercher aux nouvelles parce que je préparais l'introduction à un ouvrage collectif en anglais. Donc, ça va paraître en anglais, ça. Mais je pense, il n'y a pas d'ouvrage où on dit tout ça.
3: Non, mais ça, je comprends, mais je dis…
1: Pardon? Yes? OK. Yeah, good. Wait, yes, you're right. I remember that uh, he's got all of them, but all the other ones too. But I'm not sure that uh, uh, what year? What year is that? It's uh, about ten years ago or five years ago. Yeah, yeah, yeah. Because I'm not sure that some of the development I have is mo most of it. I, uh, uh, of it is uh, 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 how do you say that? Uh, confirmed by its pair. So Spare has made some work on it. So some of the information there is new, I guess. But he's talking about those. Because all those, we can see them, all of them, on Victorian cinema, uh, the, 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 the website. But there, you don't find exactly that you shouldn't take this one, this one out. Those are the three, I think, that are valuable enough to be talked about here. Because the, 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 there are a lot of other ones, like Le Prince and... Uh, But, you know, there's no proof of anything. Those are the ones we have proofs. Mm.
3: Mais moi, je parlais des sources historiques, c'est-à-dire qui est allé à ces projections. Est-ce que c'était des chroniqueurs de théâtre qu'ils en ont parlé quelque... Est-ce qu'il y a des sources de première main uh, de ces projections publiques
1: oui, il y a des sources de première oui. main. Et c'est dans quelle
3: sorte de corporation? C'est ça je suis curieuse. Ben, c'est-à-dire dans les journaux. Si les photo, journaux généralistes, journaux, c'est pas oui. les photographes, c'est pas… Bien, les... il y a The
1: Times. Euh, je ne peux pas te dire vraiment. Moi, je rapporte ici. Moi, je n'ai pas fait de recherche sur Jenkins et Arma, bien sûr que non. D'accord, c'est ce que je, je peux comprendre aussi. Oui. Okay. Donc, euh, c'est ça, c'est des. Disons que c'est les recherches les plus récentes qui ont été faites à la fois, j'ai regardé dans les sites internet, mais aussi je me suis fait comme euh, approuver ça par euh, quelqu'un qui travaillait avec moi sur le livre en général. Mm -hmm. bon, Point spare.
0: Je suis quand même un peu insatisfait de l'approche. Euh, Justement de ces machines antérieures. Excuse-moi. Euh, parce que, d'abord, le modèle qui est quand même sous-jacent, là, et quand tu, tu as répondu tout à l'heure, enfin, quand tu as évoqué tout à l'heure euh, autour d'une cabine, c'était évident. Même si tu récuses l'histoire téléologique, avant le cinéma, euh, Renault a fait ça, et c'est étonnant de voir. Que, donc, implicitement on est dans un espace d'intelligibilité qui est gouverné par l'avènement du cinéma ou du cinématographe, peu importe en l'occurrence, parce que là, la distinction, elle est moins, elle est moins fine. Or, ces machines, euh, l'Eidophore, ou le, le, non pas le Panopticon, mais le Fant... comment c'était Fantoscope Non, 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 il y avait un truc, mais tu disais Panopticon, alors qu'on lisait autre chose. Pan, Eidoloscope Non, non, mais il y avait un truc avec, qui ressemble à Panopticon,
1: Qu'est-ce
0: que c'est un panopticon Panto, panto, c'est-à-dire... Panto... Non, pantopticon.
1: Pantopticon, oui, oui. Pan,
0: pantopticon. Voilà.
1: Fantoscope,
0: <rire> idonoscope. Oui. D'accord, y a ces machines, euh, au lieu de les mettre en, en lice avec l'avènement futur du cinéma, en se disant, est-ce que c'est avant, bon, etc., d'accord, c'est sous, sous les espèces de, du spectacle payant, euh, ou public, etc., encore que, là, je, je continue un peu ce que, ce que... Je finirai ma phrase, mais je, je, je continue ce que dit Viva. Euh, C'est-à-dire qu'on aimerait bien savoir dans quel milieu culturel ou social, ou sociaux, ces projections publiques ont eu lieu. C'est-à-dire, ce n'est pas indifférent que ça soit, dans, que ça, que, que soit euh, au musée Grévin. Euh, c'est une chose, le musée Grévin. Ce n'est pas la même chose que si c'est dans un cirque ou si c'est... Euh, enfin, c'est un autre public, etc. Donc ça, ça a quand même une importance. Mais je reviens aux machines. Ces machines que tu as évoquées, les trois qui auraient pu euh, être les premiers cinématographes, etc., Skladanowski et les autres, euh, on, le, on, on a l'impression qu'on pourrait leur trouver des, si on les décrit finement, d'abord dans, dans leur fonctionnement propre de machine, puis ensuite en les reliant peut-être à des, à des, à des objets mentaux qui les, les rendrait possibles, euh, elles iraient ailleurs que dans cette généalogie du cinéma. Donc à ce moment-là, ce ne serait pas. Par exemple, euh, il est évident que le dédoublement des objectifs, euh, système d'entraînement et, et bobine chez Skladanowski, euh, on, peut, on peut considérer que c'est que quelque chose qui ressemble à aux projections de lanterne magique à double... Mm -hmm. pas, où on faisait des images animées avec deux, deux projecteurs, en quelque sorte. Donc ça s'inscrit dans cette série-là, si on veut. Et peut-être dans, un, dans, dans une attente ou dans une acceptation d'un type d'image, de, 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 euh, de même que les images de, 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 de renault euh, dont on voit bien... Euh, Qu'elles sont en transparence, qu'elles sont, qu'elles se déplacent de manière saccadée. Enfin, il y a toute une série de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ces, ces paramètres, ces, ces éléments-là euh, de discontinuité, de, de collage, enfin, etc., peuvent appartenir à un, un espace de compréhension qui n'est pas du tout celui qui sera celui du cinéma. Donc, dire que voilà, non, mais c'est peut-être… Euh, non, mais ce, tu veux dire je ne suis que pas je... sûr de
1: comprendre ce que tu veux dire. Oui. Ils ne font pas partie du cinéma, le cinématographe non plus, puisque le cinéma n'existe pas encore avant bien des années. Oui, bien sûr. Le cinématographe non, mais... ou fantoscope, euh, je ne comprends pas oui, pourquoi mais ce que je on veux dire, fantasmerait que... non, mais sur le cinématographe. Même... C'est-à-dire que… Moi, j'essaie d'empêcher les gens de fantasmer sur
0: le cinématographe. Oui, d'accord, avec le fantoscope. <rire> oh oui. Euh, oui, ce que je veux dire, c'est que ça peut nous, nous ouvrir va enfin, nous rattacher à d'autres espaces épistémiques, si on veut, de même que le travail de physiologiste de, de, de Marais, effectivement, ne, ne regarde pas du côté du, du futur cinématographe et futur cinéma, mais est dans un autre espace de compréhension, celui de l'analyse de la marche, enfin, etc. etc. Et, et, et là, on pourrait avoir de même... Euh, bon, par exemple, tu dis, c'est étonnant qu'il y ait un récit chez Renault alors que le cinéma va être attractionnel, tu as quand même un peu dit ça or, le, le, et, et monsieur dit est-ce que ce n'est pas l'invention du récit qui est euh, l'élément euh, démarcatif mais enfin, euh, des récits il euh, y en a, et des récits en, en, en images, il n'en manque pas euh, dans les années 1870 et avant donc pas, 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 je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant là
1: si Oui. Permets. Euh, écoute il y a quand même, euh, euh, à la source, normalement, non. De, prenons d'abord « série, images mouvantes ». Dans la série des images mouvantes, il y a notamment les joies optiques. Or, les joies optiques, jusqu'au théâtre optique, sont tous attractionnels, point, barre. Terminé. Attractionnels. Jamais narrationnels. Mais jamais. Vous pourrez trouver quelques exceptions. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Sauf que le théâtre optique, lui, où, il y va des images photographiées.
0: Attends, on avait discuté, toi et moi, de
1: la baleine chassée mais, par, les, par, les, par les pêcheurs. Vous voulez juste la sorte, la baleine? Bon. Bon. Oui, c'est pour ça que j'ai vu ça. C'est un mini-récit. Oui, mais ça… Enfin, C'est très, enfin, très, très… Non, mais très, à part ça, je ne
0: veux pas introduire du récit. C'est normal dans une machinerie qui est circulaire. Est et par définition, qui se répète. Ex
1: non, mais, 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 mais le cinématographe lumière et qui est d'autoscope Edison, Donne, avec une longueur de, 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 non circulaire, donne quand même dans l'attractionnel d'abord et avant tout. Et ils viennent à la narration que plus tard. Point. Mais Donc tu regardes les deux choses en parallèle. Les puis tu les analyses, tu les euh, compares. Bon. Mais, mais,
0: les, mais il, y a des, il y a des spectacles de lanterne magique qui ont une, une valence narrative. Ah là, bien, avant, après, bien, 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 qui comptent. Euh, bon, et d'autre part, les, 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 comment dire, les ombres chinoises au château etc. Donc,
1: mais, mais si on regarde les images mouvantes, oui, on voit pouvoir, deux séries parallèles. Une qui arrive à la narration en, en 1892, euh, euh, puis l'autre qui arrive à la narration de manière euphorique en 1915. Voilà. Ou en 1898. Ou... C'est tout. D'une part. D'autre part, euh, <rire> il faut que quelqu'un ou quelques-uns fasse le travail qu'on doit faire pour éviter qu'on continue à annoncer les mêmes choses. Sur les faits historiques et la, euh, euh, la génialogène de l'invention. Hein? Je pense que c'est important. Parce qu'à un moment donné, on va rester sta, stallé. Excusez l'expression, c'est québécois, ça. Ou, enfin, sur les frères Lumière. D'ailleurs, je ne vous apprendrai peut-être pas grand-chose, mais si on était aux États-Unis ici, je n'aurais pas besoin de faire toute cette démonstration-là. Euh, les frères Lumière, ils disent les frères Où? Bien, et pour eux, quand j'ai vérifié, mon auprès de certains anglophones, euh, bien, américains plutôt, parce que je suis euh, dans, sur le continent américain et euh, d'obéissance française mettons, et euh, je, 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 je circule, je parle avec des francophones, des Français, des Suisses, bon, et aussi avec des Américains, puis j'ai, mais je lis plutôt le francophone, mettons, et j'ai été estomaqué de voir, dans la recherche que j'ai faite récemment, que pour Gunning et d'autres, pour eux, c'est un faux problème, mais c'est notre problème dans l'espace francophone. Pour eux, les Frères Lumière, c'est des, euh, je vais reprendre l'expression de c'est des ouvriers de la onzième heure. Je, parce que, notamment eux, ce n'est pas le cinéma, euh, c'est moving pictures. Et pour eux, en tout cas, du moins ceux que j'ai euh, interviewés ou à qui j'ai posé la question, les Frères Lumière ont un rôle important pour la projection. Mais qui a inventé euh, moving pictures Pour eux, c'est Edison. Bon, c'est sûr qu'il y a une question de nation aussi là-dedans. Ça, je ne vous cacherai rien.
0: Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, Thomas, elle se sert.
5: Mais tu sais, tu exagères. Hein? Euh, T'as dit? Parce que c'était bien Tom Gunning qui nous a appris comment euh, regarder les films des Frères Lumière.
1: Mais il peut regarder les
5: films Lumière et apprendre non, à les mais regarder. Euh, attends, attends. <rire> um, the point that is very important. I mean, what, what you're saying is absolutely right, but one of, the, one of the interesting things that Tom Gunning did say, and did argue as the first one, is to show, to my mind conclusively, that the Lumière films were seen as more magical than Méliès. And why? Because what they were showing, let's say, you know, the leaves uh, uh, blowing in the wind, or Uh, flames and smoke coming out of a haystack, that was the kind of attraction that had not been seen by any of the other machines of animated pictures that you've been talking about. So that there is something very specific, never mind about the apparatus of the Lumières, we can say onzième travail de onzième heure, and so on and so forth, but, and I think that is what, that's the link that uh, Francois was trying to make, that if you stay with your discourse, You never understand what it was that actually was new. And to Viva's question, that was what the papers talked about. The, the leaves and uh, in the wind. Not about you know, movement per se, which you could produce in any other way, but that particular moment of pure magic of something coming to life. And as far as I know, Tom Gunning was the first one to conceptualize it and to describe it in exactly those terms.
1: Oui, mais sur le plan de l'invention, les Américains dont je parle, c'est notamment Tom Gunning.
5: C'est plutôt Charlie Massa. Non, de... non,
1: non, non, non. Je n'ai pas eu de conversation avec Charlie Massa. C'est ma vie, après tout. <rires> « Whose life is it? <rires> » Alors, Tom Gunning, hein, mot à mot, m'a dit que pour lui, selon lui, les Américains juge que pour l'invention du cinéma, les Frères Lumière sont une des, euh, une des facettes de l'invention du cinéma, mais que le cinéma a été inventé avant eux. Point. Je ne peux rien. Mais, mais je, 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 je suis d'accord, par contre, avec mais, toi. À un certain point, il a
5: raison. Mais toi, toi aussi, tu l'as montré. Il a oui, raison. Oui. Et, et le travailleur de 11e heure, ce n'est pas Tom Gunning, c'est Laurent Manoni qui a fait cette phrase. Oui,
1: c'est ce que j'ai euh, dit. Oui, mais le, le, pas les Américains qui... Non, mais un peu, Manoni est, est Américain dans ce sens-là. Bon, il y a un point de vue qui est... <rire> <rire> Cela dit, pour le contenu des films, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je l'ai mentionné que c'était une toute autre histoire parce que les films lumière ont eu un rôle très important, bien sûr, dans le développement du cinéma. Bien, nous allons
0: clore cette séquence provisoirement. Je rappelle quand même que nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la ville de Québec, de la ville de Québec euh, mais pas de la province, non.
1: c'est ben, compliqué, il y en a qui disent que c'est même la 4 e du Canada. Voilà.
0: Ouf. Et, merci euh, André. Merci beaucoup. Je passe la parole à Laurent Guido, qui est professeur assistant <rire> dans notre université et qui a soutenu il y a quelque temps et publié euh, assez récemment sa thèse qui s'appelle « L'âge du rythme ». Je crois qu'elle est en vente à la table. Yes. Yes. Euh, donc vous êtes euh, invité à l'acheter parce qu'il euh, est bientôt, bientôt épuisé, c'est ça ah, oui. <rire> ah. Ah, ouais. Voilà, et qui, et qui parlera d'un aspect un peu moins traité jusqu'à présent, qui est celui de la dimension pulsionnelle, des dispositifs C'est bien ça hein.
1: Exactement euh, Je vais peut-être laisser le, le dispositif Je n'ai pas le
4: de
0: ça Mais ils enregistrent tout Ah
4: oui bien sûr de
1: par